0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje temos connosco o músico Hugo Antunes, da banda RAN, e é um prazer ter-te aqui, é um prazer receber-te cá em casa, e como eu gosto sempre de dizer, obrigada por teres aceitado o desafio e ser muito bem-vindo cá a casa, Hugo.
1: Obrigado eu e obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Até já, vamos falar sobre RAN, então, que é uma banda de meu coração. Exatamente, exatamente Olha, mas eu primeiro tenho uma grande curiosidade Explica-me lá o que é que o jazz tem a ver com o surf uh... <risos> O único denominador comum Serei eu e os outros dois membros Exatamente
0: <risos> exatamente. E é exatamente aí que eu, queria, que eu te queria levar Foi o jazz que vos juntou E o surf que cimentou Ou foi o surf que vos juntou E o jazz que cimentou a amizade Como é que foi?
1: É tudo endémico. Hum. Há te, há três, eu costumo dizer que há três fatores que nos uniram. O primeiro é o foi o jazz, porque todos mudámos para Lisboa, ninguém é de Lisboa. mudámos todos para Lisboa para estudar jazz e para, entretanto, nesse processo, ingressar no, no que se chama a cena, cena musical de jazz, que hoje em dia pertencemos. Uh, e foi aí que nos conhecemos esse é o primeiro fator que realmente nos une o, o, a paixão pelo jazz o segundo é o facto que ninguém, nenhum dos três é de Lisboa e o terceiro fator é que realmente temos todos uma paixão pelo surf tanto de fazer como de assistir assistimos os campeonatos, seguimos tudo gostamos dessa, desse desporto mas não só, não é um desporto eu acho que o surf é um pouco mais, é um estilo de vida é, um estilo de vida. E, enfim, é isso que nos une o jazz agora, destes três fatores, como eles digamos, uh, se ligam entre si, uh, acho que é por nós, é através de nós, individualmente. Eu gosto de surf e gosto de jazz, uh, mas não faço surf a ouvir jazz. Nem, <risos> nem toco jazz a pensar no surf.
0: <risos> Olha, até e como é que como é que, surgiu, como é que surgiu o projeto? Foi numa, numa surfada ou foi numa noitada de jazz?
1: Nenhuma nem outra. Foi, foi numa situação uh, em que eu me coloquei, pessoalmente, que foi... Uh, eu senti-me aquele contrabaixista que perdeu as graças do jazz, porque eu de repente senti-me longe do, digamos, da música jazz tradicional, como é conhecida, digamos assim. Uh, porque para mim o, o jazz já não é um estilo de música, é mais uma linguagem... Uh, Vou, vou encurtar esta história portanto, tornando-se uma linguagem o jazz pode ser a meu ver uhum. enquadrado em vários géneros musicais Pronto. e o jazz para mim é isso, uma linguagem uh, eu achei que há um dado momento na minha vida que perdi essas graças que não me senti com vontade de replicar aquilo que, que o jazz uh, defendia uhum. uh, dentro daquelas balizas eu achava que, e acho que a música tem que ser mais pessoal ainda e cada um de nós devia trazer cá para fora tudo o que queremos contribuir para o mundo artístico. E então decidi começar a escrever música e a música que saía tinha tudo menos jazz, acho eu. Uh, Sendo que eu sou, enfim, eu venho daí do jazz, portanto, eu, o que eu e eu decidi compor música. E a música que compus, se calhar vem um pouco do jazz, mas se calhar não vem vem do outro lado, vem mais do garage do rock, que eu, foi o que eu sempre ouvi, e, e, e portanto, e nesse sentido, de trazer cá para fora um pouco essa música, é nesse desafio que eu me lancei, uh, pela primeira vez na vida, porque eu só tinha composto em jazz, e, e em improvisação livre, alguns esquissos, uh, composições uh, com metascores, outras coisas diferentes, decidi largar tudo isso, e ouvir... Uh, as batidas do coração pelo canal da alma e ver o que é que, onde é que aquilo vinha e o que é que vinha dali, traduzir aquilo em música e compus música e decidi chamar estes colegas para se juntarem e desenvolver essa música que eu ouvia, foi assim a ideia de Rainer esta
0: oh, E porquê estes colegas e não
1: outros? Ah, porque uh, fiz algumas tentativas, não vou, não vou mentir, fiz outras tentativas que não resultaram, estes colegas Uh, foram as, daquelas boas tentativas que resultaram e que, que sentiram o chamamento
0: <risos> então agora para eles não estão aqui mas fala-nos um
1: bocadinho de cada um desses colegas que são dois então, começando pelo Daniel o Daniel Neto é da Lourinhã mas nasceu na Alemanha é um músico de jazz que gosta de rock que gosta de tudo <risos> que eu gosto também Uh, dos géneros musicais e que tem que tem, digamos assim uma, uma apetência para encontrar o seu caminho na música procura sempre colocar o seu cunho em tudo o que faz e tem uma linguagem que ele gosta de desenvolver que ele está a desenvolver que eu acredito que seja pessoal e dele e, e essa foi uma das razões para além de que é um entusiasta e acredita ele acredita e, e encontrar pessoas que dão do seu tempo para desenvolver um projeto que nem sequer é parte da sua iniciativa e, e o fazem de braços abertos desta forma é uma mais-valia para qualquer negócio. <risos> e o, o João outro? Rijo, é o João. Exatamente. O baterista é de faro e o João Rijo traz logo assim à cabeça um fator muito importante, tem um sentido crítico muito apurado e muito exigente e procura um caminho também rítmico que sirva não só à música, respeitando a sua identidade pessoal, e isso é muito importante. O que é, o que, é que isto se traduz ao fim e ao resto? A meu ver, traduz-se que estas três pessoas juntas criaram, transformaram aquele projeto em algo palpável com uma identidade já que é, esta e, banda. que é esta banda
0: e essa identidade começa inclusive no nome da banda porque tu não, quiseste, não quiseste ficar, eu vou pôr isto entre muitas aspas, com os louros todos e partilhas o nome do projeto com os teus dois companheiros explica lá
1: é, é, é precisamente isso uh, no, desde o momento que ambos, tanto o Daniel como o o João Rijo, aceitaram entrar neste comboio sem freio, <risos> <risos> vamos juntos, e para mim a carruagem é só uma, e, e é esta, é a de Rane. Daí o nome, R de Rijo, de João Rijo, o A de Rane de Antunes, que é o meu apelido, e o N de Neto, que é o apelido do Daniel.
0: Olha, e podiam fazer ao contrário, NAR, não, 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 não jogava
1: não sei uh, Ren <risos> traz muita coisa boa tem faz-me lembrar um, o, o filme do Cor Corozava, faz-me lembrar uh, Movimento Movimento e Nard, o N, traz-me sempre algo de negativo Ah, eu acho, okay. acho que queremos sempre coisas positivas na vida
0: <risos> olha, vocês referem que é uma música sem fórmulas nem fronteiras. Então como é que vocês desenvolvem a criação dos temas? Como é que todo o processo da criação se, se desenrola?
1: Posso falar por mim? Eu componho a música em casa, sozinho. São, é um processo que resulta de uma tradução, chamemos-lhe assim, de algo que eu ouço e que eu desenvolvo no momento. Eu agarro naquela ideia e é como as cerejas. O Chuma-Cereja, que foi é a primeira ideia, e, eu, e para mim é tudo natural a seguir. Uhum. Se, se eu gostar daquela ideia inicial, todo o processo até ao fim desse, da criação desse tema é muito natural. Porque para, segue uma lógica interna. Uhum. Somente, é essa a única lógica que eu sigo na minha composição. Depois agarro nesse, na ideia, no esquiço chamemos-lhe assim, geral, e coloco em cima da mesa de ensaio. Uhum. E cada um dos outros dois vai agarrar naquilo e tentar desenvolver também. E é nessa, nesse jogo de aceitação, compromisso e... Mas acima de tudo aceitação, o que o outro traz uh, para cima da mesa também, que, que acaba a música. Ou seja, a ideia partiu de mim, uhum. mas nunca alguma vez deixou de, ter, de dar espaço uh, para as outras duas vozes intervirem tanto no, no, no processo criativo em si, uhum. como no trazer em que matérias que, que matéria-prima eles poderão acrescentar à, à, àquele, àquele esqueleto.
0: <risos> Olha, pegando agora nessa tua palavra de esqueleto, uh, podemos dizer que isto é uma banda cujo som é. Um, deixa eu ver, deixa eu ver. Cujo som é o tronco, rock, os membros inferiores, jazz, os membros superiores, garage e a cabeça, improvisação. Não sei.
1: Pode ser, uma, uma, uma boa. <risos> eu acho que é um bom impressionismo da coisa uh, vejamos vou ser muito sincero nisto Força. eu procuro uh, chegar a uma pessoa a algo não há esse intuito uh, uh -huh. o, 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 o que eu pretendo respeitar é aquela lógica interna de cada um de nós e, porque eu, eu acredito que só aí poderá haver realmente aquele fator extra que faz com que as pessoas se sintam atraídas uh, porque esse é o fator de diferenciação porque uhum. se, eu, se eu pensasse em utilizar fórmulas ou replicar uma fórmula que eu entendesse adequada para um produto que iria criar para o momento exato acho que não estaria a, a respeitar essa lógica interna. Uhum. E então decidi encurtar caminho e tornar as coisas bem mais simples. Que é eu vou defender uma coisa que realmente mais ninguém o poderá fazer. Porque se eu não o fizer, mais ninguém o poderá fazer. Mas
0: ninguém fazia.
1: Olha, e e eu acho e... que pode haver aí o fator diferenciador. Mas, mas nesta equação. Há tantos fatores externos que poderão trazer um produto ou um, uma banda à ribalta que, que, que não estão ao nosso alcance, nem no nosso... Aquela estrelinha a brilhar só brilha quando quer brilhar. Só brilha quando quer brilhar. Até esse momento vamos tentando e vamos fazendo, mas respeitando isto, porque assim eu deito-me todas as noites, como diria o meu avô, descansadinho. Descansadinho. E acordo levezinho, porque só sou eu. Não vou contar-me <risos> nenhuma. Exatamente.
0: Mas diz-me uma coisa. Uh, pegando naquela, naquela, naquela visualização que, que eu fiz, um, tudo isto tem, se nós dissecarmos este, este esqueleto, não é? Com cabeça, tronco e membros, nós percebemos que há público diferenciado para estes géneros todos. Vocês, ao aglutinarem no único ser tudo isto, uh, não tens medo de, por um lado, afastar algumas pessoas, mas eu acho que também é uma benesse porque vais conseguir atrair outras. Vocês pensaram nisto? Ou já vos não. passou pela cabeça?
1: Não. Não. Não? Não. Eu pus-me pus ao trabalho, pus-me a caminho. <risos>
0: Então diz-me, nos concertos que vocês já deram, não é? Vocês já deram concertos, quando tu olhas para o público, bem sei que estão todos de máscara ainda, mas quando tu olhas para o público, consegues perceber se são pessoas mais uh, habituadas a, a, que, a que género de música? Consegues perceber isso? Ou que vão, por exemplo, porque sabem que tu vens do improviso, que não sei quem vem do
1: não sei... Percebes? Consegues perceber sei, isso ou não? É tudo. o que eu vejo é tudo isso é são tudo. todas essas pessoas é. se, se quisermos encontrar um denominador comum são pessoas que sem dúvida procuram algo diferenciado diferente ah, eu, eu acho que sim mas eu, eu, eu tenho para mim que hoje em dia a maioria das pessoas já procura isso uhum. uh, apesar de enfim uh, <risos> isso é outra discussão uh, as massas estão no outro lado mas... E uh, ganhar tração com o público em geral, como se chama, é difícil. No entanto, quando eu olho para a frente, estou em palco, olho para a frente, eu vejo crianças, vejo os pais das crianças, vejo adolescentes, vejo pré-adolescentes, vejo. São tudo pessoas que foram à, à procura de coisas diferentes. Ou seja, uma foi à procura de. Vou descobrir uma banda, ver, vou dar uma hipótese a esta gente que está ali em palco. Ou, sei lá, na Lourinhã Estavam pessoas a passear na praia E de repente cruzaram-se Por nós Nós estávamos a tocar E ficaram Houve qualquer coisa que, 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 que é Não sei o quê Não sei se é aquela Como se diz um, no fado Eles dizem uma coisa muito bonita Que é a verdade uhum. Ele canta a verdade Não sei se é essa verdade que puxa as pessoas Mas há muitas coisas sónicas dentro do grupo Que podem ser apelativas como também há muitas partes de improvisação livre, que poderão ser muito apelativas para muita gente ligada à improvisação, como há, tudo, há todo um conceito por trás de cada um dos temas que, que eu compus, por exemplo, que, que se eu explicar às pessoas, eu consigo agarrá-las de uma forma muito mais consistente. E essa toda essa coerência do o resultado que sai, uma pessoa que chega ali, que nunca se tenha ouvido, que vai ouvir, vai ter naqueles 45 minutos, uma hora, coisas que, que as vão agarrar e com que, com que elas vão poder identificar. Eu, há isso, eu não tenho dúvidas algumas. Porquê? Porque é, é muito transgeracional. Uhum. E, e eu acho que o valor da arte reside aí, nessa questão intemporal. Porque, e nós não eu, não... eu não crio, nem nós, pelo menos neste grupo, não criamos a pensar no que vamos deixar ou que vai ficar... Não, isso acaba a história resolver uhum. o, que fica, o que fica depois disto tudo re, re, é a cultura a verdadeira cultura, que é isso a cultura é a memória de um povo é isso que ficará, ficará e uh, eu não sei se rano ficará mas o que eu sinto é que essas pessoas sentaram-se ou ficaram e foram ver o nosso concerto porque se identificam com alguma, alguma coisa exatamente, alguma e coisa há, lá ficou e há qualquer coisa ali no, no, no arco geral de, tanto no EP como no nosso concerto que tem um pouco para cada um de nós.
0: <risos> Olha, dirias que isto é uma música cosmopolita ou não?
1: Sem dúvida. Sem dúvida porque, quer dizer, eu nunca vivi noutro sítio que não na cidade. Exatamente. Eu sou natural do Barreiro, cidade pós-industrial, a chamada Manchester portuguesa.
0: É verdade.
1: Mudei-me para Lisboa. Uh, quando eu vivia na praia, era porque os meus pais de verão passavam quatro meses na Arábida, acampados. Uh, noutra época, quando ainda se podia acampar selvagem, ou fazer o campismo <risos> de selvagem. Uh, portanto, eu, eu só conheço duas realidades: é só é a cidade, é a cidade e a praia.
0: Olha, tu já referiste aí que vocês lançaram um EP há relativamente pouco tempo. O EP tem quatro músicas. Como é que está a correr? Como é que tem sido a aceitação, o feedback?
1: Quer dizer, tendo em conta que somos um grupo, uma banda totalmente independente... Claro. Eu diria que está a muito bem. <risos> boa! Mas, mas, quem esteja a ouvir, por favor, visite-nos, ouçam a nossa música, descobram-nos. Isso é a única coisa que eu peço. Porque há muita música a acontecer em Portugal. É. Boa! E nós gostaríamos de fazer parte desse
0: desse, desse grupo. algo oh, Hugo, então diz-me uma coisa. Se vocês querem ser mais conhecidos, divulgados, reconhecidos, explica-me porquê é que só uh, publicaram, editaram no Bandcamp.
1: Política. 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 <risos> Sou muito sincero nisso e muito direto. Força. Uh, 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 o, o negócio da música, como muitas pessoas olham para isto, é um negócio uhum. e, e tá, é detido neste momento pelas distribuidoras. E o Bandcamp é uma das poucas que realmente diz o que vem aos artistas vocês podem colocar a vossa música aqui à venda e a vossa porcentagem é esta a gestão da vossa carreira da vossa página da vossa música é vossa a música é vossa nós somos um distribuidor que só pede 6% por cada música nada mais e é isso e eu acredito nisso não no Spotify porque não, quer dizer, para um artista independente e menor em termos de não é menor em termos do que eu valho, sim, mas sim. em termos de práticos, de números, de downloads, uhum. eu não existo no Spotify e o Bandcamp permite-me isso. Permite isso. Eu posso ganhar dire, diretamente dinheiro sobre a minha Arts. música. Uhum. E, e que os, os, o público pode estar em contacto direto comprar-me diretamente música eu como artista e poderá entrar em contacto, comunicação comigo e essa proximidade é de onde eu venho quer é mantê-la ah, queres mantê-la
0: hum, há alguma hipótese, alguma ideia vossa de transformar isto em formato físico ou para já ainda não?
1: há, ah, há, ah, esse é o plano a médio prazo uhum. mas eu achava que Uh, essa, essa discussão foi, aconteceu, houve esse debate em gru no grupo e eu uh, usei o meu, o meu direito de veto e <risos> disse: eu vou votar, seja o que for, e quero muito que isto saia já, porque se não sair de lá, não existimos. Era uma questão de sobrevivência. A pandemia estava a aparecer, estávamos a entrar em confinamento todos e era preciso, de certa forma, colocar o grupo no mapa.
0: Uhum.
1: e foi por isso que eu decidi uh, propor aos colegas e eles votaram a favor e fomos para o estúdio um dia gravámos aquilo bem fiada e quisemos colocar ali o que estava pedi uhum. um amigo para fazer uma mistura ao Luís Candeias que fez uma mistura fantástica uh, muito uh, uh, de acordo com o que eu queria trazer uh, com aquela música também e e, ou seja a necessidade que eu senti foi de aparecer ou desaparecer e foi essa, a decisão foi tomada e o Bandcamp era o mais rápido era o mais rápido mais mas
0: olha, mas o formato físico está pensado o quê? para o ano que vem, se é quando se houver possibilidade?
1: sim estamos e, à espera mas, mas
0: espera, com este EP ou com alguma coisa nova?
1: Coisas, sim, um disco inteiro okay. uh, cerca de 12, 14 temas okay. uh, questão Portanto, o nosso concerto hoje em dia tem uma hora, oscila en, entre oito e nove temas. Uh, eu tenho mais música para trazer para cima para nós trabalharmos. Uh, música nova, para além da que já temos. E, e, e estamos à espera uh, aqui, e, e vou cometer uma inconfidência: estamos à espera de uma confirmação de uma turnê pela Alemanha Boa. para poder. Uh, ir entrar em estúdio logo após isso, ou mesmo durante essa, essa digressão na Alemanha. Muito bom, muito Faz bom. Faz uma digressão em princípio de duas semanas, Ai, e a ótimo. ideia seria essa: arranjar dois ou três dias para irmos para estúdio e durante a turnê gravar o, o LP.
0: Maravilha, maravilha. Agora pegando nisto, tu me estás a dizer estúdio, turné, estrada, gravação. O que, é que, o, que é que, o que é que para vocês é mais impactante, ou que vocês consideram-se mais de estúdio ou mais do vivo? O que, é que, o, que é que vos, o que é que vos cativa mais? O que é que, o que, é que nos traz a nós, público, uh, uns runs mais, mais, não leves a mal, mais puros, mais verdadeiros, mais eles? O quê?
1: Acho que a resposta é óbvia. <risos> Eu acho que tudo o que passa por uma fita ou por um digital é mais estéril do que uma banda... Ao vivo Não há, acho, qualquer amante De música Não há volta a dar, pois não? Não, acho que por muita <risos> música que possa ouvir No Spotify ou no Youtube Ou no Bandcamp Ou CD No, no Conforto do Lar Nada tira A autenticidade de ver um grupo Ao vivo e a tocar E, e a defender o, o seu trabalho uh, em pessoa, em loco, em situ. Como, que...
0: como, como, como público bastante frequentador de concertos, não podia estar mais de acordo contigo. Olha, antes de irmos embora, e como quero deixar aqui tudo muito bem, muito bem limpinho e bem esclarecido para quem nos vê poder seguir a banda, deixa-me aí... Uh, qual é que é o vosso Bandcamp diz-me qual é o vosso Bandcamp qual é as vossas redes sociais uh, Facebook, tudo mais que tiverem que é para o pessoal agora quando desligar ir lá procurar, como é que é? Conta-me
1: podem procurar duas formas por Rijo Antunes e Neto ou simplesmente RAN Bandcamp, Facebook Instagram, é sempre Rijo Antunes Neto que é RAN, R-A-N Pronto. É isso o nosso nome.
0: Não há, Sim. não há mais simples, não há, não há maneira não há mais, simples. mais simples de pôr a coisa. Não. Muito é bem. o grupo
1: que é. É, não, é o grupo que é. Não há mais nenhum assim, porque até era
0: fácil. <risos> Olha, eu gostei muito de ter aqui. Agradeço Obrigado. muito teres tirado um bocadinho do teu dia. Uh, desejo-te muita sorte a ti e aos teus companheiros que muito essa, que essa, que essa tornece se concretize, queremos saber novidades dela e queremos saber depois novidades de, da vossa entrada em estúdio para, para um, um long play eu gosto tanto de dizer esta palavra para um long play uh, para que possamos dar essa notícia Olha, um grande beijinho para ti e mais uma vez muito obrigada por ter estado aqui connosco
1: muito obrigado Sandra e Aluc e obrigado a todos que nos possam ir ouvir e ouvir ver, eu ver.